0: O livro de Atos... É um livro que... Foi escrito por Lucas... Que não foi um dos apóstolos... Não era um dos doze... Mas Lucas... Ele era... Um colaborador... Um ajudante... Um cooperador... Um companheiro... Do ministério do apóstolo Paulo... O acompanhou... Em muitas das suas viagens... E Lucas... Escreve tanto o Evangelho que é conhecido como Evangelho de Lucas Como também o livro de Atos dos Apóstolos Na realidade, esses dois livros São como se fossem dois volumes de uma mesma obra O livro de Atos dos Apóstolos É uma continuidade do Evangelho de Lucas Se você comparar a maneira de como Lucas introduz o livro de Atos, você percebe que é uma continuidade natural, então veja que logo após os evangelhos, nós temos então o livro de Atos dos apóstolos, e logo após o livro de Atos dos apóstolos, nós vemos as epístolas, as cartas que foram escritas para as igrejas, para instruir as igrejas, e para revelar o modelo da edificação da casa de Deus Portanto o livro de Atos é uma linha divisória É como se ele fosse a espinha dorsal do nosso corpo É como se o livro de Atos trouxesse sustentação para todo o Novo Testamento Essa linha divisória, assim como nós temos o nosso corpo humano que separa o lado direito do lado esquerdo, e tudo é onde se converge nele, assim é o livro de Atos. Quando nós não temos clareza do livro de Atos, os apóstolos, quando nós não temos compreensão, a revelação desse livro, certamente nós temos muitos problemas, assim como uma pessoa que não possui uma coluna saudável, uma pessoa que possui uma coluna fraca Que tem dores na coluna Problemas na coluna, por exemplo Ela certamente terá dificuldades para andar Ela terá dificuldades para correr Ela terá dificuldades para se movimentar Terá dificuldade para fazer uma série de coisas A mesma coisa acontece com relação à palavra de Deus Se nós não temos uma boa compreensão do livro de Atos você desequilibra Tanto os evangelhos Como as epístolas Então para que você tenha Uma clara compreensão Da verdade dos evangelhos E também das doutrinas Do ensino Que nós encontramos nas epístolas Você primeiro Precisa ter a revelação Do livro de Atos O livro de Atos Por si só, é uma Conclusão do Antigo Testamento Mas também É o início de um novo ciclo É o início de um novo começo É uma transição Para uma nova era é uma, é uma transição Para um novo tempo Para uma nova dispensação Porque até o livro de Atos Nós temos a lei No centro da vida Do povo de Deus Até o livro de Atos a aliança em que eles viviam, era a antiga aliança. A dispensação em que eles viviam, era a dispensação da lei. Mas a partir do livro de Atos, nós vemos tantas mudanças importantes que acontecem. Mudanças que nos influenciam completamente e diretamente. Porque o livro de Atos é um livro-chave. Se você não compreende o livro de Atos se você não entende os princípios, se você não compreende o modelo, se você não compreende o coração de Deus, a obra do Espírito que é revelada no livro de Atos, dos apóstolos, você terá muita dificuldade para compreender o ensino, que será revelado em seguida pelos apóstolos, nas suas cartas e nas suas epístolas, não é um livro de doutrinas, o livro de Atos não é um livro como Romanos, aonde nós encontramos ali os principais temas da nossa fé, o livro de Atos não é um livro como Efésios, que é conhecido como a carta ou livro mais elevado do Novo Testamento, aonde Paulo Proclama a realidade de quem nós somos em Cristo A nossa posição em Cristo A nossa herança A nossa identidade Apesar de não ser um livro doutrinário É um livro que define direções É um livro que define rumos É um livro que nos apresenta o modelo de Deus Para que a sua casa Para que a sua igreja seja edificada, certamente é um dos livros mais emocionantes, não só da Bíblia, mas de toda a literatura, porque nós vemos eventos marcantes, experiências sobrenaturais, que aquela igreja do primeiro século, teve com o mover do Espírito, é no livro de Atos que nós vemos o relato da ascensão de Cristo, Cristo sendo assunto aos céus, e sendo coroado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É no livro de Atos que nós vemos o cumprimento da promessa do Pai de Joel capítulo 2. Que diz que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. E é em Atos capítulo 2 que todos aqueles que estavam reunidos unânimes no cenáculo foram revestidos com o poder do Espírito Santo, e línguas como de fogo pousou, uma sobre cada um deles, e um som como de um vento impetuoso encheu todo aquele lugar, toda aquela casa... é no livro de Atos, que o apóstolo Pedro se levanta para pregar pela primeira vez, revestido com o poder do Espírito, revestido de autoridade e na primeira pregação da igreja, através do apóstolo Pedro, Lucas diz que 3 mil pessoas nasceram de novo, foram batizadas e alcançadas em um só dia, em uma só pregação, uma grande colheita, é no livro de Atos que diz que, na segunda pregação de Pedro, o número de convertidos cresceu para 5 mil pessoas é no livro de Atos, no capítulo 6, no verso 1, que diz, que o número de discípulos se multiplicava, e se espalhava a palavra de Deus, e até mesmo os sacerdotes, abraçavam a fé cristã, porque os historiadores dizem, que aquela igreja, que experimentou esse poderoso, esse grande mover de Deus, antes da sua dispersão, por conta da perseguição, a partir da morte do primeiro mártir Estevão, os historiadores dizem que essa igreja tinha 100 mil pessoas. É uau mesmo. Era uma mega igreja. Uma poderosa igreja. Uma grande igreja. É no livro de Atos que diz os milagres, os sinais, os prodígios, as manifestações de poder demônios eram expulsos, enfermos eram curados, pessoas viam de todas as regiões, para que a sombra de Pedro, pudesse então curar, todos aqueles oprimidos e enfermos, por enfermidades, por doenças, por espíritos imundos... era o um livro de Atos, que relata no capítulo 4, que quando a igreja, cheia do Espírito Santo, começava a orar, o lugar começava a tremer, é no livro de Atos, que mostra que, parece que ter, visão aberta, ter a visão profética, ter a revelação do profético, e até, experiências com anjos, era algo, que fazia parte, da vida diária, daquela igreja, não tem um livro, mais empolgante, não tem um livro, mais inspirador, emocionante, do que o livro de Atos dos Apóstolos, até porque, quando nós olhamos para os Evangelhos, nós vemos ali, a revelação de Jesus em carne, mas no livro de Atos, Jesus é revelado, mas revelado por uma outra ótica, por uma outra perspectiva, porque quando nós olhamos para Mateus, Marcos, Lucas e João, nós encontramos ali Cristo visível, no corpo humano, em carne, habitando entre nós, era a glória de Deus, que tabernaculou, que habitou entre nós, era Deus presente, era Deus conosco, era Deus Emanuel. é sobre aquele que em Gênesis capítulo 3 verso 15, foi profetizado a primeira profecia de toda a Bíblia, a profecia mais importante de toda a Palavra de Deus, a profecia central de toda a Escritura, a protoprofecia a respeito daquele que seria... O descendente Que seria gerado pela mulher E esse descendente Essa semente Iria esmagar a cabeça da serpente Mas ele é o mesmo Que criou todas as coisas Ele é aquele Que foi gerado no, vi, no Ventre da virgem Ele é aquele que nasceu Com duas naturezas Ele é humano Mas é divino Ele é completamente homem mas Ele é completamente Deus, Ele é Deus plenamente, mas Ele é homem plenamente, com duas naturezas, misturadas, unidas, Ele é um, é nos evangelhos, que vemos Cristo encarnado, Deus se fazendo homem, para nos reconciliar com Deus, Ele é homem, para que Ele pudesse pegar nas mãos do homem, mas Ele é Deus, para que Ele pudesse pegar nas mãos de Deus, e reconciliar Deus com o homem, e estabelecer a paz, na cruz, Jesus pegou nas mãos de Deus, e na cruz, Jesus pegou nas mãos dos homens, e estabeleceu a paz, e a reconciliação, mas é no livro de Atos, que nós entendemos aquilo que Jesus disse em Mateus no capítulo 28, no verso 18, na conclusão do seu ministério terreno, Ele diz para os seus discípulos, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, toda autoridade, todo o poder do universo, foi dado a Jesus, ao nome de Jesus, e esse Senhor Jesus no verso 19, nós vamos projetar aqui por gentileza, Mateus capítulo 28, verso 18 em diante, Jesus disse no verso 18, que toda autoridade foi dada a Ele, que toda autoridade pertence a Ele, Mateus capítulo 28, no verso 18, mas no verso 19, o texto diz então em seguida, Ide, portanto, e fazei discípulos, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, verso 20... e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado... e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos... esse Jesus agora, que foi assunto aos céus, que está sentado à direita de Deus que foi coroado Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que governa sobre tudo, que governa sobre todas as coisas, é o mesmo que agora está nos concedendo, está nos enviando com a sua mesma autoridade, nos Evangelhos nós vemos um Salvador completo, nos Evangelhos nós vemos uma obra de redenção perfeita, eterna, completa, suficiente, mas é no livro de Atos, que nós vemos, a liberação do Espírito, sobre todos aqueles que na terra, iriam dar continuidade ao ministério de Jesus, e fazer as mesmas obras que Jesus fez, e obras ainda maiores, então no livro de Atos, nós vemos a continuidade do ministério de Jesus, a extensão do ministério de Cristo, através de nós, através da igreja. É Cristo habitando dentro de nós, pelo seu Espírito. É Cristo falando através de nós. É Cristo tocando através de nós. É Cristo entrando nos lugares através de nós. É Cristo nos dando a unção, a graça, o poder, a habilidade para cumprirmos toda a sua agenda, curar enfermos, expulsar demônios, purificar leprosos, ressuscitar mortos e pregar o Evangelho da Graça, e sustentá-lo nessa geração, eu posso ouvir um amém? Por isso que, se eu pudesse resumir o tema do livro de Atos, porque todo livro na Bíblia possui um tema, todo livro na Bíblia, possui um tema central, o seu coração, eu diria, que o tema central do livro de Atos, é a liberação desse Espírito, dessa unção, que vem sobre os crentes, que nos reveste, que nos enche de poder, que nos enche de autoridade, para darmos continuidade ao ministério de Jesus por isso que em 1 Coríntios, no capítulo 12, no verso 27, abra sua Bíblia, por gentileza comigo, o apóstolo Paulo diz assim, Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo, diga, eu sou corpo de Cristo, diga, eu faço parte do corpo de Cristo, portanto aonde você está, Cristo está também, aonde nós estamos reunidos, Cristo está reunido, porque nós nos tornamos a extensão, ou a expansão, do próprio Cristo, nos Evangelhos, Cristo está limitado no seu corpo físico, no seu corpo humano, natural, nos Evangelhos, Cristo está restrito na carne, mas agora, após a sua ressurreição, após a sua ascensão, Cristo não está mais limitado, restrito, agora Ele pode vir e habitar nos crentes, Ele pode vir e revestir os crentes, por isso o livro de Atos, é o relato da extensão do corpo de Cristo na terra, em 1 João capítulo 4, verso 17, esse é um dos versículos que eu mais amo na Palavra de Deus, A Bíblia diz, o apóstolo João, que nisto é em nós, aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo, mantenhamos o que? Confiança, pois segundo ele é, segundo quem é? Cristo, diga comigo, também nós somos neste mundo, vamos ler bem forte o verso 17, Amém? Diga comigo, 1 João 4,17 Nisto em nós, aperfeiçoado o amor Para que no dia do juízo, mantenhamos confiança, leia é mais forte Pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo Assim como Cristo é, nós somos Porque Cristo hoje é a nossa identidade a posição de Cristo é a nossa posição. Se Cristo é abençoado, nós somos abençoados. Se os céus estão abertos sobre Cristo, os céus estão abertos sobre nós. Se no corpo de Cristo não há maldição e doenças, em nós não há maldição e doenças. Essas coisas são ilegais em nós. Por quê? Porque nós somos um com Cristo Estamos ligados nele Amalgamados com ele Fomos enxertados nele Amém queridos? Diga assim como Cristo é Eu sou Nesse mundo é Por isso Que no livro de Atos Quando Saulo Perseguia a igreja E Saulo Ao ter o um encontro com Cristo A experiência com Cristo no caminho para Damasco, o Senhor então se revela a Saulo, dizendo que, Saulo, Saulo, por que me persegues? Na realidade, Saulo estava perseguindo a igreja. Só que quando Paulo tocava na igreja, ele estava tocando no próprio Cristo, porque Cristo é o cabeça, nós somos o seu corpo. Ao perseguir a igreja, Cristo está sendo perseguido, porque nós somos a expansão dele, nós somos um, então é dessa maneira, que Cristo se apresenta em Atos, a morte de Jesus, não foi o final do seu ministério, a sua morte, não foi o fim da sua obra, na verdade, Ele encerrou, o seu ministério terreno, e começou, o seu ministério celestial, e hoje, nós estamos dando continuidade ao seu ministério na terra, se você for comigo em Atos capítulo 2, você vai perceber como que o livro de Atos é um livro chave, assim como por exemplo o livro de Êxodo, que é um livro chave também porque nos fala de uma mudança de era, e nos fala da mudança, da maneira de como Deus lida com o homem. Até o livro de Êxodo, Deus tratava com o homem através dos patriarcas. Abraão, Isaac, Jacó, José. Mas foi em Êxodo, que Deus em cima do monte Sinai revela a Moisés a lei. E a partir do momento em que a lei é revelada a Moisés, Deus ele passa a lidar com o homem, obrigado Luiz, e a tratar com o homem, a partir, só um Luiz, misericórdia, você já foi mais generoso, consegue mais para mim, por favor, querido? aleluia, o que, é que eu estava falando? a partir do livro de êxodo, então Deus passa a lidar com o homem, e a tratar com o homem, a partir, da lei, o livro de Atos, é um livro então que nos mostra também uma nova transição, uma nova maneira de como que Deus vai lidar com o homem, porque em Atos capítulo 2, que nós encontramos a primeira pregação da igreja, veja que há muitas pregações importantes no livro de Atos, existe a pregação de Pedro, existe a pregação de Estevão Nós encontramos pregações de Paulo No livro de Atos Obrigado São mensagens chamadas de querigma Diga comigo querigma Mais forte, diga querigma O que é o querigma? É a proclamação do Evangelho A primeira vez que o Evangelho é proclamado pela igreja É através do apóstolo Pedro em Atos 2 Portanto Portanto essa primeira pregação, ela é muito importante, para todo aquele que deseja pregar o Evangelho, para todo aquele que deseja ser um pregador, um proclamador do Evangelho, porque é nessa pregação, que nós encontraremos aqui, princípios e elementos vitais, essenciais, cruciais, que também devem estar presentes, em toda pregação. Em Mateus, no capítulo 16, no verso 13, Jesus, tendo uma experiência com seus discípulos, ele faz uma pergunta para eles: Quem o povo diz que eu sou? Vamos ler juntos. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, eu quero ouvir sua voz. Perguntou aos seus discípulos. Verso 14. E eles responderam uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas, verso 15, mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Verso 16, leia bem forte, respondendo Simão, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, qual foi a resposta de Pedro? Vamos falar juntos, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, verso 17, então Jesus lhe afirmou Bem-aventurado és Simão Barjonas Porque não foi carne e sangue que te revelaram Mas o meu Pai que está nos céus Verso 18 Também eu te digo que tu és Pedro E sobre esta pedra edificarei a minha igreja E as portas do inferno não prevalecerão contra ela Verso 19, leia bem forte dar-te-ei o quê? então a Bíblia fala claramente que por Pedro ter tido a revelação do Cristo que ele era o Filho de Deus Pedro recebeu as chaves digo o que Pedro recebeu? chaves do quê? as chaves do reino é claro que essas chaves não foram dadas apenas para Pedro. Porque Jesus está dizendo que sobre aquela rocha, sobre aquela revelação, sobre aquela edificação, de quem Ele é, a igreja seria edificada, e por a igreja ser edificada, as portas do inferno, não podem prevalecer contra ela. Então em Mateus no capítulo 16 nós vemos as portas do inferno, e as chaves do reino, e Jesus disse, as portas do inferno, não prevalecerão, contra a sua igreja, Por quê? porque a igreja tem as chaves da porta, agora que chave é essa? Pedro usa essa chave, pela primeira vez, quando em Atos capítulo 2, pregou o Evangelho aos judeus, e naquele dia, 3 mil pessoas foram salvas, Pedro usa a chave pela primeira vez, quando prega o Evangelho, e ele abre as portas do Reino de Deus, para os judeus, só que Pedro não usa essa chave uma única vez, há uma segunda vez que Pedro usa essa chave, eu quero te convidar aí comigo em Atos capítulo 10, só que agora, mais uma vez, usando as chaves do reino, Ele agora, abre as portas, do reino de Deus, para os gentios, uma nova era, uma nova dispensação, se inicia, a partir de Atos capítulo 10, aqui nós vemos, um recomeço, uma mudança dispensacional, porque até o antigo testamento, a ideia, é que Israel, era o único povo de Deus, e que os judeus, era o único povo escolhido de Deus, até o capítulo 10, tudo era para os judeus, em Atos capítulo 2, no Pentecostes, o Espírito foi derramado somente e apenas sobre os judeus, na primeira vez que Pedro prega o Evangelho E usa as chaves do reino Ele está abrindo a porta em primeiro lugar Do reino de Deus para os judeus Mas agora em Atos capítulo 10 Um novo tempo se inicia E o verso 1 diz Morava em Cesareia Um homem de nome Cornélio Centurião da corte chamada italiana, pode manter o texto por gentileza, Atos capítulo 10 verso 1, da onde que Cornélio era? Ele era um italiano, portanto Cornélio ele não era um judeu, e você sabe, na Bíblia, nada é por um acaso, e nós vamos ver aqui elementos importantes, primeiro, o texto diz que ele morava em Cesareia, é o mesmo lugar em Mateus capítulo 16, aonde Pedro tem a revelação do Cristo, e ele recebe as chaves do reino, o nome dessa cidade era Cesareia, porque foi uma cidade construída em Israel, para homenagear o imperador romano César, por isso o nome Cesareia, em Mateus capítulo 16 Vimos que é nesse lugar Que Pedro então Recebe as chaves O interessante É que esse era um lugar Segregado Esse era um lugar separado Porque era uma cidade gentia Dentro de Israel Dentro do território de Israel Porque como eu disse Foi uma cidade construída Com o propósito de honrar de homenagear o imperador romano, que era um opressor sobre o povo judeu, portanto os judeus, não queriam morar em Cesareia, os judeus, não gostavam de estar em Cesareia, e não gostavam de frequentar Cesareia, mas lá morava Cornélio... e quando a Bíblia, menciona o nome das pessoas... É porque há algo relevante ali Cornélio Te lembra qual palavra No português Corno, não é? Diga corno E a palavra corno Significa o que? Chifre, diga chifre E chifre Essa palavra Cornélio Nome Cornélio, chifre No grego, no original Significa Autoridade Diga comigo, autoridade Diga, autoridade real É o nome Querem Que nos lembra um nome de mulher no português Que é traduzido aqui como Cornélio Mas o seu significado é Autoridade real Porque o nome de pessoas E de lugares na palavra de Deus Possuem um significado E você sabe que a Bíblia ela explica a própria Bíblia e o nome Cornélio como eu te ensinei significa autoridade real poder é por isso que quando João no livro de Apocalipse ele tem a visão de Jesus ele viu Jesus como um cordeiro um cordeiro que tinha sete chifres não é que Jesus tem sete chifres literalmente mas João está tendo uma visão simbólica de Jesus, ele tem sete chifres, ele é o cordeiro que possui sete chifres, porque ele tem todo o poder, porque ele tem toda a autoridade, porque toda a autoridade foi dada a ele, porque o chifre nos fala de uma coroa, esse é o significado do nome Cornélio, quem está aqui comigo? Só que a Bíblia diz... Cornélio, que era um italiano, que morava em Cesareia, o que ele fazia? A Bíblia fala que ele era um centurião, diga centurião, centurião, centurião. o interessante, é que no Novo Testamento, quando eles são mencionados, a Bíblia sempre fala sobre eles de maneira piedosa, Jesus, ao curar o servo de um centurião, em Mateus, no capítulo 8, Jesus disse que ele tinha muita fé, olha o elogio que esse homem recebe, Jesus disse que não viu nenhuma fé, como a daquele sujeito, aquele centurião, ele tinha mais fé, até do que mesmo Maria, o centurião, ele era um capitão, que liderava uma centúria Centúria te lembra qual palavra no português? Cento ou cem Então o centurião comandava um grupo de cem soldados Em outro momento que um centurião é mencionado na Bíblia É aquele centurião que está ali aos pés de Jesus na cruz A Bíblia diz que houve um terremoto A terra se escureceu eram três horas da tarde, mas havia trevas, e aquele centurião então diz para os seus soldados, a seguinte afirmação e confissão, verdadeiramente, esse é o Filho de Deus, foi o único, que havia reconhecido Jesus como Filho de Deus, na cruz, ele era um centurião, a Bíblia fala por exemplo, que quando o apóstolo Paulo foi preso, um centurião foi encarregado de levá-lo até Roma, e a Bíblia diz que esse centurião, poupou a vida de Paulo, preservou e guardou a vida de Paulo, eles sempre são colocados no Novo Testamento, numa boa perspectiva, eles sempre são colocados como homens piedosos, e aqui no verso 2 de Atos 10, continua dizendo, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus, esse homem observou claramente durante uma visão, Deus deu uma visão a Cornélio, cerca da hora nona do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio, este, fixando nele os olhos. E possuído de temor, perguntou, quem é Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas, subiram para a memória diante de Deus. Veja que o texto nos mostra, que as nossas esmolas, que seria melhor traduzido para nós como ofertas, e as nossas orações, diante de Deus... Elas estão colocadas no mesmo nível. Mas o mais interessante é que Atos está nos ensinando que tanto as nossas orações, como as nossas ofertas, além de estarem no mesmo nível, elas são colocadas diante de Deus como um memorial. A palavra fala que quando você ora, é como se você estivesse queimando incenso. Apocalipse capítulo 8 diz que o incenso, ele é colocado em taças. E no tempo certo, quando essas taças se enchem, elas são lançadas na terra. E aí nós temos as nossas orações respondidas. É como se a oração tivesse um ciclo, diga comigo um ciclo. Ela sobe diante de Deus como um vapor. Esse vapor é condensado E depois que a nuvem então está completamente carregada Ela retorna, ela volta para nós em forma de chuva É por isso que você nunca deve desistir de orar Porque por mais que pareça que esteja demorando Por mais que pareça que o tempo está passando Persevere em orar não desista de orar, diga para o seu vizinho, porque a sua oração tem uma recompensa. Diga para ele, Deus recompensa todo aquele que crê. Oração e oferta são memoriais diante de Deus. Uma hora dessas, Deus vai se lembrar e vai recompensar você. Porque tudo que nós fazemos, quando oramos ou quando ofertamos, são memórias que estamos registrando... Diante de Deus E ao seu tempo Ele te recompensará Deixa eu insistir nisso Eu não sei qual tem sido a sua noite escura Ou o deserto Interminável que parece que você está passando Não sei qual tem sido A sua figueira estéreo Mas não há noite que não passe Não há deserto que não termine a Bíblia fala que Deus Ele cria noite e dia... Para que você sempre pudesse se lembrar... Que Deus sempre nos dá oportunidades de começar novamente... De recomeçar... Deus é Deus de começos... De novos começos... Recomeços... De novas oportunidades... Ele muda os tempos... Ele muda as estações... Por mais que a noite pareça ser interminável... Sempre virá o amanhã às vezes eu sei Parece que não vai passar Mas eu te garanto O sol nascerá novamente O sol brilhará novamente A primavera chegará Os pássaros voltarão a cantar As árvores voltarão a florir E você sentirá o cheiro de primavera E o inverno vai passar Porque foi assim que Deus estabeleceu Há lutas que são demoradas, há lutas que parecem que não chegam no final. José esperou ali 14 anos, passando por todas aquelas provas, lutas e tribulações. Talvez em muitos momentos José pensou que não iriam terminar, e ele foi tentado a parar, a desistir, a desanimar, mas passou. Os 40 anos no deserto Também passaram Houve um momento Que eles chegaram e entraram em Canaã Então diga para quem está do seu lado Me ajude aí a pregar Nessa manhã aí na galeria aqui embaixo Diga não desanime Diga não desanime Diga assim, a Bíblia diz Prega para ele, diga a Bíblia diz Que nós não devemos Nos cansar De fazer o bem Porque no tempo certo a colheita, chegará, diga não se canse, de fazer o bem, porque ao seu tempo, você ceifará, não se cansar de fazer o bem, é permanecer crendo no favor imerecido, ilimitado sobre nós, não se cansar de fazer o bem... É continuar crendo... Que há perdão para os nossos pecados... Pelo sangue do Cordeiro de Deus... Que já foi derramado e aplicado sobre nós... Não se cansar de fazer o bem... É continuar e permanecer crendo... Que não há mais culpa... Que não há mais acusação... E nem condenação sobre nós... Porque já fomos justificados... Pelo sangue do Cordeiro... Não se cansar de fazer o bem é saber que Deus Ele te conhece pelo seu nome, e é saber que Deus sabe quantos fios de cabelo, você tem sobre a sua cabeça, não se cansar de fazer o bem, é continuar crendo, que antes mesmo de você nascer, e de você ser formado, todos os seus dias foram contados, e determinados, quando nenhum deles havia ainda, Permanecer fazendo bem, continuar fazendo bem, é continuar crendo que você é justo, que você está na posição de justo, que o seu estado momentâneo, passageiro, temporário, não muda a sua posição, a sua identidade, e que muito pode por sua eficácia, oração de um justo. Então não desanime de orar. Pastor, por que, que eu não vi ainda então? Porque a, taxa, a taça ainda não encheu Porque quando encher Deus vai derramar chuva sobre a terra Por isso que lá em Romanos, no capítulo 12, no verso 2 Eu amo esse texto Romanos 12, 2 Projeta para mim, por gentileza E não vos conforme 12, por gentileza Romanos 12, 12 Diz assim Porque assim como um só corpo 12, aleluia Romanos 12,12, 12. vamos ler juntos então, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, agora diga para o seu vizinho, na oração, perseverante, diga seja perseverante, na oração, Aleluia, volta para Cornélio, Atos capítulo 10 verso 6, Atos 10, 6 e 7, vamos ler juntos Ele está hospedado com Simão, curtidor Cuja residência está situada a beira mar É o que o anjo na visão está dizendo para Cornélio Na sua casa, falando a respeito de Pedro E o verso 7 diz Logo que se retirou o anjo que lhe falava Chamou dois dos seus domésticos E um soldado piedoso dos que estavam no seu serviço. Olha, veja bem. Pula lá para Atos capítulo 11, verso 13. Atos capítulo 11, verso 13. O anjo apareceu para Cornélio em uma visão. Mas o anjo não pregou o evangelho para Cornélio. Por que, que o anjo não pregou o evangelho para Cornélio? Porque os anjos não podem pregar o evangelho. Pastor, mas por que, que os anjos não podem pregar o evangelho? Porque os anjos não foram alcançados pelo evangelho, eles não receberam a graça do evangelho, eles não tiveram uma experiência com a graça do evangelho e por isso eles não são testemunhas do evangelho. Diga para o seu vizinho anjos. Não prega o Evangelho E por isso que Deus então manda Cornélio Procurar alguém Para que esse alguém Pudesse pregar para ele E esse alguém é o apóstolo Pedro Da mesma forma Você é o Pedro hoje Que está pregando para os Cornélios Que estão perdidos nessa cidade O verso 13 14 De Atos 11 diz Ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, e que lhe dissera, Pedro relatando, para os anciãos da igreja de Jerusalém, envia Jope, e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras, diga comigo, o qual te dirá palavras, diga mais uma vez, o qual te dirá palavras, mediante as quais serás, salvo, e toda a sua casa aleluia como que você é salvo? mediante a pregação quando as pessoas estão ali ouvindo a pregação do evangelho o compromisso de Deus é gerar fé no coração delas, para que elas sejam salvas, e então alcancem sejam alcançadas pela graça de Deus porque a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Cristo, portanto quando homens e mulheres cheios do Espírito de Deus, se levantam da parte de Deus e pregam a palavra do Evangelho, o compromisso de Deus é confirmar a pregação, gerando fé no coração daqueles que estão ouvindo, então volta para Atos 10 agora, no verso 3: Esse homem observou claramente, durante uma visão, cerca da hora nona do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Verso 4: Cornélio, este fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram. Para a memória diante de Deus Verso 5 Agora envia mensageiros a Jope E manda chamar Simão Que tem por sobrenome Pedro Verso 6 Ele está hospedado com Simão Curtidor cuja residência Está situada a beira mar Versículo 7 Logo que se retirou o anjo Que lhe falava Chamou dois dos seus domésticos E um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, verso 8, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope, versículo 9. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, volta para o verso 9, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar, versículo 10. A hora sexta era meio-dia, portanto Pedro foi orar, na hora do almoço, estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase, Pedro teve uma visão, uma visão aberta, e o verso 11 diz: Então viu, vamos ler juntos essa visão, viu o céu aberto, e descendo um objeto, como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra, pelas quatro pontas, versículo 12, contendo toda a sorte, de quadrúpedes, répteis da terra, e aves do céu, continua comigo, verso 13, mas Pedro replicou, de modo nenhum Senhor, porque jamais comi, coisa alguma, imunda, Pedro não entendeu, naquela visão, aqueles animais, na verdade, representavam homens, representavam pessoas, verso 15, segunda vez, a voz lhe falou, ao que Deus purificou, não consideres comum, sucedeu isto por três vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu, porque três vezes? porque naba na, na Bíblia por um acaso, Jesus quando orou no Getsemane, orou por quanto tempo? Três vezes, Paulo orou para que o espinho fosse removido da sua carne, quantas vezes? Três vezes, Pedro negou Jesus quantas vezes? Diz a Bíblia, três vezes, mas quando Jesus foi restaurar a Pedro, Quantas vezes Jesus perguntou para Pedro, se Pedro o amava? Três vezes... Para que Pedro tivesse a chance de ser completamente restaurado... Porque o número três na Bíblia significa algo completo... Algo estabelecido... Estabelecido de uma vez por todas... Estabelecido completamente... E essa visão que Pedro está tendo aqui é uma visão que está estabelecendo algo novo, mas algo que vai permanecer de uma vez por todas, porque como eu disse no início da mensagem, era uma nova dispensação, uma nova era, um novo tempo, Cornélio era alguém que não pertencia ao povo judeu, não era judeu, era um italiano, não pertencia à aliança, mas na sua casa, ele estava sinceramente falando com Deus E Deus responde o clamor do coração de Cornélio Revelando a ele a verdade Através de Pedro A questão é que Pedro E eu estou concluindo, mas é nisso que eu quero tocar com você Ele não está pronto para pregar para Cornélio Ele não está preparado para pregar para Cornélio Deus dá a visão para Cornélio, uma vez do anjo, e Cornélio nem questiona, Cornélio nem tumultua, ele recebe imediatamente, mas Pedro não, porque a sua mente é tomada, de tanta religião, e tanta teologia, Deus tem que mostrar para ele, a mesma visão, três vezes, insiste, pega um desses animais, mata e come, e Pedro se recusa, e o Senhor então insiste para ele, afirmando, não consideres impuro, aquilo que eu mesmo separei, santifiquei, purifiquei, o Senhor está dizendo que quê? Há pessoas lá fora hoje, que sinceramente estão clamando por Jesus, eu disse que há pessoas lá fora hoje, que sinceramente estão clamando por Ele, para conhecerem a verdade, Há muitas pessoas angustiadas, Nesses dias, Desses anos pandêmicos, Há muitas pessoas oprimidas, Perdidas, Drogadas, Alcoolizadas, Deprimidas, Presas, No pecado, Presas, Nas garras, Do diabo, Mas naquela situação, Se ele sinceramente parar, e clamar a Deus dizendo, me mostra a verdade, me mostra, que o Senhor realmente existe, que o Senhor realmente é real, certamente o Senhor vai se revelar a eles, como? Enviando um Pedro, para pregar o Evangelho, para os Cornélios. só que Pedro, não conversava com os gentios, Pedro, não entrava na casa de gentios, Pedro, não pregava, para quem não fosse judeu, Pedro, só tinha comunhão com os judeus, Pedro, só entrava na casa de judeus, mas agora, é o próprio Cristo, que está se revelando, dizendo para ele, pregue para eles, porque na cabeça de Pedro, só tinha, dois tipos de pessoas, judeus, judeus, que eram escolhidos, que eram aceitos por Deus, e os gentios, que não foram escolhidos, que não foram eleitos, não foram aceitos, era assim na cabeça de Pedro, porque era assim na cabeça de todo judeu, só que hoje, a cabeça de muitos crentes também funciona assim, possui um pensamento muito semelhante, muitos crentes pensam que existem, Dois tipos de pecadores: tem aquele pecador que está mais próximo de Deus, tem aquele pecador que está mais perto, que está mais fácil de ser alcançado, na nossa opinião errada, na nossa opinião equivocada, e tem aquele tipo de pecador que é como se não tivesse mais jeito para ele. Mas para Deus não há duas categorias porque Ele ama a todos, igualmente, incondicionalmente, diga Deus, não faz acepção, de pessoas, nós vivemos dias difíceis, os dias que nós vivemos, realmente não são fáceis, essa história de ideologia de gênero, e muitos crentes... Que querem guardar a sociedade... Mas muitos não percebem e não fazem essa diferença... E esse discernimento... Que todas as pessoas... Todas as pessoas... São alvo do amor de Deus... E quem é aqui... Que está habilitado para se levantar... E ir pregar para essas pessoas... Somente aqueles que no seu coração, o véu do preconceito, foi removado, removido inteiramente e completamente, eu quero dizer, que eu percebo claramente no meu espírito, que Deus está estabelecendo um tempo novo entre nós, um tempo que chegará entre nós pessoas, que nós não estamos tão familiarizados com elas, um tempo que chegará entre Nós pessoas que se vestem De formas diferentes Que falam de maneiras diferentes E que têm trejeitos Diferentes Mas nós somos os pedros Que pregarão para os cornélios perdidos Dessa cidade E nós somos os pedros Que através de nós Essas pessoas serão alcançadas porque nós somos aqueles que cremos que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, porque pode ser que enquanto nós estamos aqui nessa manhã, participando dessa celebração, há Cornélios que estão lá, trancados nas suas casas, nos seus quartos escuros, e eles estão ali angustiados, preocupados, com medo de pegarem esse vírus, com medo de de morrer, e com medo de morrer, e aonde que eles irão parar? Mas se lá naquele quarto, esse Cornélio clamar ao Senhor Jesus, o Senhor vai arrancar o lençol de Pedro, diante dos olhos de Pedro, e ele vai dizer, prega para eles, testemunhe para eles, Compartilhe com eles, vai lá e prega para eles. Há pessoas que chegarão nessa igreja, pecadores de todos os tipos, pecadores de todas as formas. Então estou te falando para você não estranhar alguém que vai chegar aqui e você vai sair por aquela porta e vai ver a pessoa apagando um cigarro, porque nós cremos que nos dias de Jesus os pecadores não corriam de Jesus, os pecadores corriam para Jesus, e nós cremos que nesses dias parece, vemos que os pecadores correm da igreja, ao invés de correr para a igreja, mas nós cremos que as portas estão abertas, e nós queremos alcançar a todos, pastor, mas tem pessoas que já estão aqui há tanto tempo, não querem batizar, não querem mudar de vida, não querem se posicionar Então elas não podem ficar aqui Não faça isso Deixem que fique aqui Deixem que permaneçam aqui Porque é aqui que elas ouvirão as palavras de vida eterna Então tenha paciência Com aquele que é tão pecador E que precisa de tanta transformação Eu creio, eu vou insistir Estamos vivendo um ciclo novo Um tempo novo e nesse tempo novo, você vai ver cada crente dessa igreja, sendo um pregador do Evangelho, e sustentando o Evangelho nessa cidade, você verá cada pregador dessa igreja, como um Pedro, indo até a casa de Cornélios para testemunhar o perdão e a graça de Cristo para eles, então diga para o seu vizinho, é com você que o Espírito Santo está falando, Diga para Ele, o Espírito Santo, Ele vai te, dar, te usar. Diga, o Espírito Santo, Ele te dará visões, da onde você deve ir, para quem que você deve pregar. Digo o Espírito Santo, Ele já te deu autoridade, e você será enviado para falar, para testemunhar, para proclamar. Quantos pedros nós temos aqui entre nós? Realmente.